0: en Radio Castilla-La Mancha, Solidarios. Mayra Herrero. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a contar la historia de Vega, Martina, Elsa, Sara y Noa. De Paula, Elena, Emma, Daniela, Lucía, Aurora, Blanca o Mariela. Vamos a descubrir quiénes son. Aunque ya les avanzo que son princesas. Princesas red. Que tienen piel de canela, sonrisas de color primavera. Y que cuentan con papás, que por ellas... Pedalean. En sus castillos hay siempre mil tareas, terapias de todo tipo para aprender y nunca retroceder, mientras un ejército de doctores están en la búsqueda eterna. Indagamos sobre sus vidas, enfermedades, necesidades y experiencias. Lo hacemos gracias a sus familias que desde hace unos años aunaron fuerzas y crearon la asociación sin ánimo de lucro Mi Princesa Red con diferentes objetivos, entre ellos recuperar el sentido de la palabra esperanza. Sabremos el porqué de mil y una forma y con mil y un acentos
1: porque en Radio Castilla La Mancha somos como minín. Mucha chie. Solidar Solidarios
0: porque todas las princesas merecen un final feliz y no queremos que las red lo sean menos hoy nos sumamos a un son que les dedicó el artista Antonio Orozco La nana del camino
2: Innovar, como lo dulce del vino como aprender a nadar como escuchar al vecino como dejarse caer cuando caerse son como el que sale al entrar como prohibir lo prohibido como decir carnaval cuando el
0: Los verdaderos caminos empiezan cuando acaban los viajes y esta canción habla precisamente de eso Francisco Santiago Lorenzo es presidente de la asociación Mi Princesa Red y está aquí en Solidarios Hola Paco, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿vosotros qué tal estáis?
3: Bien, bien, siempre con el puño levantado y, y bueno, buscando ese final feliz
0: Porque Paco, esta canción habla precisamente de parte de vuestra historia, ¿no? ¿Qué nos cuenta?
3: Bueno, pues al final es eso, ¿no? Ese viaje que emprendes en la vida y cómo en, en un segundo tienes que dar un golpe de timón porque porque te ha golpeado tan fuerte que tienes que, que volver a aprender e incluso a andar, ¿no? Que es lo que buscamos para nuestras niñas.
0: Quien provoca ese golpe de timón es el síndrome red. ¿Qué es precisamente esto?
3: Pues es una enfermedad neurológica, de base de genética, afectar al cromosoma X. De ahí que la mayor parte, el noventa y tantos por ciento, son son mujeres, nuestras princesas. Y bueno, nos explicaban cuando fuimos al hospital San Juan de Deus, que es donde donde investigan esta enfermedad, ese director de orquesta que, que bueno que, que no sabe no sabe dirigir la orquesta, todos sus instrumentos están perfectamente afinados, todo todo mmm, Saben tocar los instrumentos, pero es el director de orquesta el que no sabe mandarlo. Ese es, eh, ese símil que le hacen a, a nuestras niñas.
0: ¿Y cómo afecta a esa orquesta? ¿Cómo afecta a las niñas?
3: Pues afecta en todo. Afecta en que les roba la voz, en que les roba el poder andar incluso, el que no controla su cuerpo, el que no sabemos en qué momento tienen sed o quieren comer... Eh, bueno, mi hija Martina con, con 12 años tiene más de un 76% de discapacidad reconocida y al final es ese conjunto de enfermedades, de noches en velas, de, de bajar el infierno cada día.
0: Me imagino, Paco, que pues el infierno es totalmente oscuro, tenebroso, pero siempre hay que buscar resquicios ¿no? por donde ir buscando ese camino que nos lleve hasta la luz o hacia la luz.
3: Pues sí, y es algo que te da su sonrisa, el darte cuenta de que, de que están con nosotros, de que todavía están con nosotros y de que nuestra misión como padres o como madres sigue siendo la misma, ¿no?, que es mantener el umbral de su felicidad lo más alto posible, ¿no? entonces, sí es verdad que es un poco más intenso nuestro día a día, pero pero el, la misión es la misma, ¿no?, hacer feliz a nuestros hijos.
0: ¿Y en qué momento? Surge una asociación para aunar todos esos esfuerzos, has dicho padres y madres en plural, con lo cual hay más gente, hay más niñas que padecen esta enfermedad que está calificada como una enfermedad rara, ¿no?
3: Sí, pues alrededor de 3.000 niñas en España padecen el síndrome de Red Y bueno, hay un conjunto chiquitito de papás y de mamás que, que intentan hacer todo lo posible cuando te das cuenta que la enfermedad de tu hija no tiene cura. ¿qué más puedes hacer por ellas? No, no te puedes quedar en un rincón de casa llorando y llorando cuando ellas son las que están enfermas y te regalan esa sonrisa, ¿no? Sí. Ahí es donde nos juntamos y ahí es donde le pusimos frente y nos miramos cara a cara a esta enfermedad y, y bueno, empezamos a luchar recaudando fondos y te das cuenta que si hay algo bueno que nos ha traído esta maldita enfermedad es saber que que las personas son maravillosas, que, que están dispuestas a ayudarte, que hemos recibido muchísima ayuda, que, que tenemos que dar esa visibilidad porque si no te conocen no te pueden ayudar, pero que cuando te conocen y te ayudan eh, se pueden conseguir grandes cosas. ¿no? Una asociación tan pequeñita que representa una enfermedad rara y que financie dos tres líneas de investigación en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona eh, te hace dormir un poquito mejor cada
0: noche. Ese hospital es el único sitio de investigación y además es un referente, no sé si decir que en toda Europa o solo nos quedamos en España, pero en cualquier caso es un referente.
3: Totalmente. A nivel europeo nosotros pertenecemos a la Fundación de Red Europea y, y tienen muy en cuenta lo que se, lo que se está haciendo en, en ese hospital. Se van abriendo otras líneas, se van haciendo otros proyectos con diferentes asociaciones también de síndrome de red. Pero, bueno, ellos, la experiencia, los años y la lucha que, que llevan, codo con codo con nosotros, donde no, nos dan una comunicación muy directa, ¿no?, y con mucha confianza y muy familiar, donde esos tecnicismos de investigación te los traducen para que un papá o una mamá lo pueda entender. Bueno, nos da una seguridad, una tranquilidad y, sobre todo, más motivación, si saben ¿no?, para seguir luchando.
0: Paco, ¿por dónde van esas líneas de investigación? que os cuentan los investigadores, los expertos?
3: Bueno, eh, nuestras líneas de investigación son paliativas, son, son para mejora de la calidad de vida de nuestras niñas. Intentan, eh, poco a poco buscar algo que, que consigan que, que para nosotros sea, pues, auténticos milagros, ¿no? Eh, ahora están con, con unos nutracientes que lo que lo que mejora es la parte cognitiva no intentar que, que nuestras niñas estén más conectadas con nosotros, con el entorno que sean capaces de, de retener más los aprendizajes que hacen pues para nosotros eso es un auténtico milagro ¿no? Eh, cuando no tienen nada, cualquier cosa es mucho y que mi hija pudiese señalar con un dedo sería brutal
0: ¿Te emocionas, Paco? Sí, cada día Sí, porque al final estamos hablando, tú lo has dicho, ¿no? de una enfermedad rara para la que no hay cura. Se necesita, pues, esos esfuerzos gigantescos en investigación, pero lo más importante para todo ello es la financiación y para haceros visibles, pues nada mejor que contar con rostros, con voces tan conocidas, Paco, como estas. Imagínate los síntomas del autismo la parálisis cerebral, el
3: Parkinson, la epilepsia y el trastorno de ansiedad a la vez. Eso es el síndrome de Rett.
0: Crisis de ausencia, escoliosis, Muchísimo.
4: noches en vela y de hospitales. Terapias, todo tipo de terapias para mantener y entrenar cuerpo y mente y que no se deterioren. Ayúdanos, ayúdanos... 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 a luchar contra el red. ¿Te vienes? Siento
0: que tu mirada ilumina mi alma. Algunas de esas voces son muy conocidas, entre ellas, Paco, la de vuestra madrina, la de Sara Varas, por ejemplo.
3: Pues sí, un ángel en la tierra para nosotros. Es verdad que en este país eh, ellos tienen esas tendencias. ellos ponen que una enfermedad rara en la que la gente mira a través de una mirilla y apenas se conoce, esa posibilidad que, que, que ellos tienen de, de ponernos en ese caparate de visibilidad hace pues que consigamos lo que estamos consiguiendo. Para nosotros ha sido una herramienta fundamental ese apoyo, ese cariño, pero ya no solo esa visibilidad, ¿no? Ya esos conciertos solidarios, esas actuaciones que han hecho por nosotros y para nuestras niñas, que, que nos hacen recaudar, nos hacen dar visibilidad y nos hacen ayudar a las familias que más lo necesitan dentro de nuestra familia.
0: Y me imagino que cuando viene un momento como el que acabamos de vivir, de emoción, ¿no? de, de una sensación un poco de frustración, eh, recibir apoyos significa también volver a sonreír.
3: Pues sí, creo que creo que cuando el precio es muy caro que Hay que pagar, pero sí es verdad que cuando uno lo, lo recibe y es capaz de aceptarlo, no sé, tener tener esa fuerza para, para seguir ahí luchándolo y para, para motivarse o automotivarse, eh, como te decía, son metas que tenemos que ir cruzando, pequeñas metas que nos vamos poniendo para seguir te da alegría, te da felicidad cualquier detalle, cualquier cosa que hace que hace tu hija. Ya celebras cada día su, un nacimiento, ¿no?
0: Claro, y sobre todo me imagino que mucha de la gente que nos esté escuchando y oiga hablar de vuestra asociación, de esta enfermedad rara, diga bueno sí, es interesante, pero no me pilla cerca, ¿no? No, no no es mi situación y a veces es complicado ponerse en la piel o en los zapatos del otro. Nosotros lo que hemos querido hacer con este programa, con Solidarios, es estar a vuestra lado, hacer visible ese trabajo que desarrolláis, esa lucha que tenéis pero también acercarlo aquí a Castilla-La Mancha, a nuestra región y nos vamos a ir en concreto a Puebla Nueva para conocer a Vega ella tiene 10 años, para conocer la historia de esta niña de esta princesa Red hemos invitado al programa a su mamá Tamara de la Nava Sánchez Tamara, bienvenida a Solidarios
4: Hola, Hola ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros Cuéntanos cómo es Vega. ¿Cuál es su historia?
4: Bueno, pues Vega. ¿Qué voy a decir yo? <risas> Vega es una niña súper alegre y siempre con una sonrisa que bueno, pues llena llena de alegría nuestros días al final y peleamos día a día por porque ella pueda mejorar y, y continuar continuar en esta lucha.
0: Decimos que Vega. Es una niña, una princesa red, y que tengáis constancia, es la única niña de la región que tiene este síndrome.
4: Sí, sí. Yo no conozco en Castilla-La Mancha otra niña con, con red.
0: ¿Qué ha supuesto para vosotros, Tamara, formar parte de la asociación?
4: Pues ver la luz. Realmente ver la luz. Porque, bueno, pues después del diagnóstico siempre es complicado... Y bueno, pues cuando tuvimos fuerzas y pudimos conocer a Paco, pues la verdad que cambió cambió todo. Cambia, conoces otras familias, puedes charlar con ellas de cosas que realmente conocen, que, que saben. Y bueno, pues al final es, es diferente, es algo más llevadero.
0: Paco, nos cuenta Tamara, el diagnóstico no no fue temprano, ¿es quizá lo que tarda más en llegar?
4: Sí,
3: es un es un propósito, ¿no? Asociativo el, el, el dar esta visibilidad, el formar o querer que se actualicen, ¿no? Médico creo que hay que hay profesiones que nunca deben de dejar de actualizarse y sabemos que hay más de siete mil enfermedades raras. Síndrome de redes es una de ellas, el trabajo de visibilidad eh, tiene que ser para conseguir eso, no diagnósticos más precoces para poner en funcionamiento la maquinaria, que desde un papá o de una mamá los va a ir dirigiendo, pero son mmm, decenas de terapeutas las que necesitan que toquen a nuestras niñas y tienen que aceptar y saber eh, qué tienen entre manos. ¿no? Eh, muchas veces huimos de, de esas etiquetas, pero sí son necesarias para saber cómo hacer mejor diana. En, en, en terapia ¿no? Hay, hay esos diagnósticos precoces para poder trabajar lo antes posible eso es fundamental
0: ¿En qué momento, Tamara, tú detectas que algo le está pasando a Vega?
4: A partir de los seis meses Vega hasta los seis meses fue todo muy bien y bueno, ella decía a papá, a mamá se sujetaba un poquito bueno, todo un poquito, no, todo normal, vamos y a partir de los seis meses ella tuvo un retroceso, eh, empezó con vómitos y a estar casi todo el día dormida y, y a dejar de hacer cosas que, que hacía.
0: El diagnóstico tarda en llegar y a partir de ese momento, ¿cuál es el proceso que seguís?
4: Pues bueno, el proceso, terapias. Eh, día a día terapias y trabajar mucho con ella para que, bueno, pueda... Avanzar, aunque sea poquito, que, como bien ha dicho Paco, al final es lo que a nosotros nos alegra, ese poquito.
0: Porque lo más importante para Vega y el resto de niñas es no retroceder. Eso es. Mm. Sí.
4: No perder lo despacito que lo aprenden.
0: ¿Cómo asimila una madre o un padre? Os lanzo esta pregunta a ambos, que vuestras pequeñas, vuestras niñas tienen necesidades especiales. Tamara
4: bueno eh, la aceptas como puedes ¿Qué te voy a decir día a día realmente mmm, creo que es mmm, creo que pensamos en ello no de decir es lo que tenemos y hay que hay que pelear por ello,
0: en tu caso Tamara tienes dos hijos más Daniel y Tony no sé cómo han sido ellos con Vega cómo ha sido su adaptación
4: al principio fue complicado porque bueno ellos eran pequeños también y no entendían mucho pero bueno, al contrario, son con ella un amor, eh, la tratan, qué te voy a decir, entienden perfectamente a Vega, me ayudan muchísimo con ella y bueno, pues tienen otro tipo de valores que creo que que no es que no tengan otros niños, ¿no? Pero ellos lo, lo florecen por la situación en la, que, en la que están, ¿no? Pero bien, bien, yo la verdad que creo que todo el mundo debería de de tener esos valores.
0: ¿Cómo son esos valores? Vamos a bueno, ponerle nombre. Vamos a hablar también de lo que nos aporta.
4: Más, no sé, tienen, no sé, no sé, no sé explicarlo. <risa> tienen otra sensibilidad, ¿no? Con, con los problemas, eh, con las enfermedades, con están más pendientes. No lo sé, no sé, no sé explicártelo.
0: Paco. Eh, echas un cable a, a Tamara, nos explicas sí, cómo... Yo creo que,
3: bueno, que son seres extraordinarios, ¿no? Creo que, uh -huh. que tener a, a una princesa en casa te hace aflorar y y que, como te decía, ¿no? Que cualquier detalle cuenta, se celebra un logro como puede ser, no sé, que haya comido bien ese día, para nosotros es un éxito. Nuestros niños, nuestros hermanos, esa empatía que, que, que florece ahí, ¿eh? como dice Tamara, ¿no? Eh, esa sensibilidad de, de que ya no pueden mirar a otro lado. Creo que son pequeños grandes terapeutas en, en la terapia más bonita que, que es la cariñoterapia. ¿no? Uh -huh. Entonces que ver a un hermano cómo se vuelca con su hermana, cómo te ayuda a bañarla, cómo puede eh, responder ante una crisis. ¿no? Yo recuerdo que Martina tenía tres añitos, no paraba no paraba de vomitar, fueron dos meses terribles, lo vomitaba todo, y eran las tres, las cuatro de la mañana, y cuando saltábamos al... El... estaba monitorizada, cuando saltábamos al, al dormitorio, porque lo habíamos escuchado, ya se había bajado su hermano de, de la citeria, le había puesto en posición defensiva, le había retirado el vómito. Eh, Qué emocionante.
4: Eh, como
0: los
3: toreros, ¿no? De, de, de otra pasta.
0: <ríe> Qué emocionante. Vuestras niñas tienen que ir a colegios especiales, y tienen que participar o, o tener terapias también diferentes, ¿no?
3: Sí, además no te puedes conformar en, en una terapia convencional. Es decir, nosotros, si nuestras niñas necesitan fisioterapia, tiene que ser fisioterapia en un en, en 3.0, ¿no? Con un método Terasuit, con un sistema Bobat, con un robot y no InnoWorld la alta tecnología, que ahora está también tan de moda, para nosotros es fundamental. Eh, existen comunicadores visuales donde se registra la mirada de nuestras niñas y se pueden llegar a comunicar con nosotros. Eso es maravilloso, pero, pero no está al alcance de todos, ¿no? Eh, desde la asociación con toda la lucha de las familias a través de nuestras delegaciones y tan ámbito nacional queremos conseguirlo queremos luchar porque tengan las mejores terapias las más avanzadas con los terapeutas más formados y que vayan reciclándose casi, casi de forma continua ¿no? ese, ese es un trabajo titánico porque, porque la administración eh, cuando ayuda es muy lenta la ayuda y, y, y nosotros tenemos otro enemigo que se llama el tiempo
0: claro Claro. Y tenéis algunos amigos, como pueden ser los delfines en algunas de esas terapias.
3: Sí, sí. Bueno, son terapias que nosotros, desde las convocatorias que hacemos extraordinarias desde la recepción, eh, es una convocatoria de, de una terapia familiar, ¿no?, donde cuidamos al hermano, donde cuidamos a papá, a mamá, y, y bueno, ese día a día que, que tienen nuestras niñas de poder eh, hacer esa terapia con, con estos animales tan maravillosos que... Que en la parte mmm, más técnica no hace falta ni tocar al animal, ¿no? Con un simple baño, eh, ellos a través del sonar lo que hacen es intentar activar los neurotransmisores de, de, su, de su cerebro para que haya más comunicación entre neuronas.
0: El, el agua es importante para las niñas, ¿no?
3: Sí, el agua, nosotros, una de las terapias, las terapias que hacemos en agua fortalece mucho la musculatura, el entorno, no la flotabilidad, eh, las sensaciones a que, que, que pueden llegar a un poco más a controlar su cuerpo, a ser más conscientes de dónde, de dónde empieza y dónde acaba su cuerpo... Eh, te lo da una terapia como como puede ser en el agua
0: y cuando hablamos de terapias eh, hablamos también de quienes están detrás de las mismas tamara en el caso de, de vega esas terapias muchas de ellas y el colegio especial está muy cerca está en talavera de la reina quiero decir que no tenéis que hacer largos desplazamientos para tener algo de ayuda
4: no 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 pilla cerca y sí, la verdad que los tres días a la semana que asistimos eh... No nos pilla lejos, pero bueno, sí es verdad que nos gustaría poder tener con ella todas las máximas posibles, claro.
0: La financiación, lo hemos dicho en varias ocasiones durante el programa, es clave para investigar sobre la enfermedad rara que padecen vuestras niñas. Hay que dar visibilidad al trabajo que realizáis a la asociación para conseguir esa financiación. En ello estamos y no solo somos nosotros, no somos los únicos de la región que está en esta tarea. Atención a este mensaje que nos han dejado desde Oropesa. Hola, solidarios. Somos el club Oropesa Corre, como todos los años estamos preparando la carrera solidaria Miguel Ángel Pascual Amor Este año los fondos recaudados irán destinados a la asociación Mi Princesa Red Estáis a tiempo de comprar vuestro dorsal solidario y colaborar por esta gran causa Os esperamos a todos el 30 de septiembre en Oropesa Toledo Porque todas las princesas merecen un final feliz Claro que sí, muchas gracias José y a todo el Oropesa Corre por este mensaje Paco, hay que estar... Allí hay que participar en todo tipo de eventos que os ayuden a bueno pues a daros a conocer y a recaudar fondos.
3: Pues sí, gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, consiguen grandes logros. Nosotros empezamos siendo una asociación local en Extremadura, somos de ámbito nacional, tenemos cinco delegaciones que cubren a todas nuestras familias en, en casi todos los puntos de, de, de España, tenemos a bueno a auténticas guerreras como, como Tamara como su familia que, que se parten el, el lomo por sus hijas y creo que que si algo bonito tiene esta enfermedad es el conocer personas como Oropeza Corre que, que hacen este tipo de iniciativas y que, y que destinan el dinero a estas causas que, que ya nos encargamos papá y mamá de llevarla donde corresponde para, para conseguir ese final feliz.
0: Pues va a estar lleno, ya os lo anticipo porque no hay dorsales para correr, pero sí que está ese dorsal solidario al que pueden acceder a, eh, a través de la web de ebdeport.es. Tamara, allí estaréis no para compartir esta jornada pues con todo el mundo. Sí,
4: por supuesto. Allí estaremos con Vega, con toda la familia en este caso, y bueno, con más niñas que puedan ir, y, y agradeciendo sobre todo esta, esta iniciativa.
0: Una iniciativa marcada en el calendario para el próximo 30 de, de septiembre. Paco, tenéis marcados retos y metas. Bueno. La meta, conseguir la cura para vuestras princesas, que dependen mucho de los investigadores, el reto... Es más vuestro, ¿no?
3: Sí, el resto es nuestro del día a día. Y, y nosotros, que, que hacer a nuestras niñas felices. Creo que, que cuando eres papá, eres mamá, donas tu vida y, y pase lo que pase y caiga quien caiga, ¿no? Estaremos siempre al lado de nuestras niñas.
0: Y si hay que pedalear, se pedalea. Si hay que subir cumbres, pues también se hace, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos, tenemos varios retos conocidos sí
0: háblanos de eh, alguno de ellos
3: bueno pues mira eh, siendo muy pesado como, como me tachan ya mi, mi gente mis amigos conseguí una audiencia con, con el Papa y, y bueno a través de uno de nuestros padrinos que es Dani Rovira te lo dije eh, Dani he conseguido una, una audiencia con el Papa eh, ¿qué hacemos? tenemos que dar visibilidad ¿cómo podemos hacer esto? Mm, y le dije nos vamos en bici a, a, a Roma todos los caminos eh, llevan a Roma ¿no? entonces mm. creo que que simbólicamente eh, el Papa es el labor entre, entre lo humano y lo divino y, y teníamos que ir allí para, cómo no o por qué no, pedirle pedirle que, que ayuden a nuestras niñas, no que interpediesen las manos de los investigadores y que, y que nos ayudasen. Así fuimos, no hemos ido hasta el fin del mundo en bicicleta, como como el proyecto hace un par de años, fuimos a Finisterre, al cabo Finisterre, desde, desde aquí, desde Mérida, conseguimos que también nos acompañase Dani Rovira y, y bueno conseguíamos esos eso objetivos ¿no? de dar visibilidad y de recaudar fondos desde las instituciones de patrocinadores ¿no? Sí. pues yo creo que, que no se nos salta nada desde un torneo de pádel a un concierto a cualquier acción que tienen nuestros padrinos a favor nuestra no como monólogo de Dani o actuaciones de Zaravara hemos subido siete, las siete cumbres, las cinco cumbres más altas por las princesas con, con diferentes famosos que nos han ido ayudando y bueno no sabemos. Hay que hay seguir, mucha,
0: ¿no? Hay, hay que seguir. Ciudad, la lucha.
3: Todavía, como
0: bueno, decía, ¿no? todas estas acciones se pueden conocer a través de vuestra página web, que me imagino también aquellas familias que nos puedan estar escuchando y necesiten de vuestra ayuda, pues pueden dar con vosotros ahí, ¿no?
3: Así es. Ahí tenemos ya un trabajo de, con un equipo de profesional, desde nuestra psicóloga, nuestros trabajadores sociales. Eh, a nosotros mismos, ¿no? Como familias en el primer contacto Que, que nos llamen, que, que no están solos y que,
1: y que todavía se pueden ser felices
0: Tamara, un mensaje para aquellos padres Para aquellas mamás que nos puedan estar escuchando Y se encuentren en una fase muy inicial Como la que tú viviste
4: Pues como dice Paco eh, Llamar y hablar con más familias Hablar, para mí fue lo que más me ayudó
0: las princesas necesitan que construyamos el castillo que se merecen. Oropesa, ya os cuento, cuenta con un castillo y allí espero que os sintáis como en casa. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Paco, Tamara gracias
4: a y a por todas. A ti. Gracias. gracias.
0: Dijo Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo ¿Y tú qué haces para cambiarlo?
1: Gente pequeña
0: Gente pequeña haciendo grande este mundo Hoy conocemos lo que hace Isaac
1: Hola, me llamo Isaac Begoña y formo parte del colectivo Abriendo Fronteras Guadalajara y una de las cosas que hago que intento hacer para dejar un mundo mejor a nuestros hijos es no comprar nada en Amazon bueno, ni en Amazon ni online es una postura eh, personal pero vamos, creo que estas empresas bueno, no tienen una buena política de empleo y además no son sostenibles además de machacar a sus empleados y a sus trabajadores con condiciones mm, terribles, eh, creo que no son sostenibles a medio plazo. Eh, por supuesto, tampoco pido nada por Uber, ni taxis, ni comida, ni mm, con ninguna plataforma de estas de que envían a domicilio. No sé si hará algo, pero, pero bueno, me siento bien no pidiendo estas cosas. Gracias.
0: Gracias Isaac, si tú también quieres dejarnos tu mensaje puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 659 20 -4708. y además nos puedes encontrar en redes sociales arroba solidarios .cmm. No tenemos tiempo de más, nos vamos con una canción para el alma, gracias por habernos acompañado, hasta la semana que viene.
2: Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño te quiero y extraño, nada te haría tan especial discutir hablar, comunícate de forma que te entiendan tantos, necesito no ser un que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto, vivo pensando.